0: Realidad Desconocida, una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva. Con Chalmaría Arroyo por WIPR 940 AM.
1: Saludos y bienvenidos a otra edición de Realidad Desconocida. Una vez más con ustedes aquí, Salmaría Arroyo, trayendo la discapacidad al centro de la discusión y siempre hablando de los temas más importantes para la población con discapacidad y educando mucho para que podamos seguir ampliando esa visión que tenemos con, sobre la discapacidad de una forma más positiva, realista y completa. El tema de hoy, nos movemos a los deportes un poquito. Vamos a hablar un poco sobre las Paralimpiadas y también vamos a tocar un poco en la las noticias que estuvieron rondeando las redes sociales la semana pasada Sobre Alexis Joel y su reclamo de, de pues, la situación que tuvo durante un partido del BSN Que creo que fue muy bien atendido y una respuesta muy interesante por parte de, de la Liga Tengo con nosotros ya en línea al presidente precisamente de del BSN El señor Ricardo Dalmau Gracias por estar con nosotros y aceptar esta invitación para, para discutir esta re respuesta que dieron que a mí me pareció refrescante para utilizar una buena palabra.
2: Saludos, espero que te encuentres bien a ti, a todos los redes que escuchas que nos el San.
1: Señor Dalmau, eh, le voy a poner en contexto un poco a las personas que quizás no hayan visto la noticia, aunque estuvo, ¿verdad? como dije, por todas las redes sociales. El joven Alexis Joel fue una persona, un, un muchacho estudiante universitario que estaba en México. Él sufrió un accidente con unas quemaduras muy graves. Ya ahora estaba en Puerto Rico, pero aún tiene unos yesos por unas cirugías, operaciones que le han hecho, y estaba en silla de ruedas. Obviamente va a un partido... De, del BCN en Arecibo, y en el área que había para personas con discapacidad, pues pues la emoción del momento las personas se paran, ¿no? Que es muy típico de estos tipos de juegos, lo sé, lo tengo de primera mano la experiencia, y, pero él dice que también pues las personas le pasaban por encima, que fue una situación bien incómoda. Claramente, el hacer reclamo a través de las redes sociales, pero rápidamente, tanto de parte del BSN como de los capitanes, hubo una respuesta inmediata a esa, a esa situación. Yo quería preguntarle, ¿en el, en el BSN tienen una, unos protocolos o best practices, como se le dice en inglés, para atender situaciones de las personas con discapacidad? ¿O, esto, o de dónde surgió esta iniciativa? pues de asegurar que hubiesen esos acomodos para las personas con discapacidad en los juegos?
2: Eh, previo al inicio de todas las temporadas, se hace una inspección de la facilidad, donde se evalúan distintos eh, eh, ¿verdad? Eh, factores eh, uh -huh. eh, para, para que estos juegos pues, sean aptos de poder recibir personas y la cantidad de personas que nosotros recibimos en casa, que son miles de personas. Eh, dentro de esa eh, hoja, de, de cotejo, eh, también está eh, lo que es eh, los protocolos de las facilidades, también y, y las áreas y la evaluación de las áreas destinadas para para eh, personas eh, eh, con impedimento. Así que, si es parte del proceso, la evaluación, eh, obviamente ¿verdad? para nosotros es primordial, es esencial eh, eh, que que cada persona de cualquier ¿verdad? De Cualquier situación que visita nuestras cancha se sienta cómodo. Eh, no tomamos este tema al liga, no lo tomamos con mucha seriedad, tanto a recibo como a la liga, eh, y, y con la sensibilidad y responsabilidad que amerita. Así que de esa manera fue la que respondimos. Eh, ellos se aseguraron de que de que en esta facilidad eh, no exista, no haya problemas posteriores. Eh, conozco, jugué a la liga 18 años, el PSN. Y siempre he visto, y siempre los jugadores también, eh, 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 son dispuestos y están pendientes también, eh, eh, porque tengo amigos y amistades eh, eh, de muchos años, eh, que pues que, que iban así hacer ruedas y yo todo el tiempo eh, en cualquier cancha iba a saludar. Era, era para mí era como un estándar operativo, una forma normal, natural, eh, que me hacía y a mí, a muchos jugadores. Así que... que que sí, que si no somos livianos de este asunto, obviamente eh, eh, ocurrieron cosas, pueden ocurrir cosas, pero pero lo importante es atenderlas de manera inmediata.
1: Claro, yo creo que en cierto sentido esto trae hay que traer a, a colación y resaltar eso mismo que usted dice, ¿verdad? Es muy normal que las personas con discapacidad vayan a estos juegos porque nosotros participamos de los eventos culturales y deportivos como cualquier otra persona. Pero yo creo que resalta el hecho de que hay mucho, mucha variedad cuando uno va a las canchas en términos de las estructuras y a pesar de que se cumplen con unos mínimos, pues quizás no siempre es suficiente o no se hacen de la manera correcta. Yo estuve hablando con, con Dilka Benítez, que la vamos a tener aquí, y ella decía que dependiendo la cancha varía mucho la situación. De parte de ustedes, yo sé que se comunicaron, según uno, unas entrevistas que dieron, con todas las franquicias para que estuviesen pendiente a esto, ¿qué otra iniciativa o medida pueden decir que han tomado para, para asegurar que en otros lugares quizás pues, se pueda prevenir un poco más esa, una situación Entonces, como se, esta? Se
2: evalúa. Nosotros obviamente envió un comunicado interno y se dialogó con, 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 los, con los apoderados de los equipos, eh, 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 pero ellos están conscientes de que esto es un requerimiento por ley. Así que, que, que tenemos que eh, eh, hacerlo, no importa que o sea que, eh, y yo tengo eh, delegados técnicos que son personas que van a la cancha de la liga, eh, eh, que se supone también que, que revisen que estén que, que, que estas áreas estén destinadas, eh, ¿verdad? Para cualquier persona que, ¿verdad? Para la persona que, que eh, necesite, ¿verdad? Utilizarla, pues lo puede hacer. Así que, que, que estamos bien pendientes, estamos bien pendientes porque para nosotros, para nosotros es bien importante, bien importante este, eh, que, ¿verdad? Que, que personas que tengan cualquier tipo de impedimento pues puedan disfrutar, puedan disfrutar del evento, no pueden ocurrir cosas, ¿verdad? Porque no podemos, quisiera controlar eh, eh, 10 mil, 12 mil personas en una cancha mm -hmm. a todos, pero pueden ocurrir cosas, lo importante es que... A, que que, que actuamos con una pieza, eso es lo más importante.
1: Claro, por lo menos de mi parte, yo creo que muchas personas coinciden conmigo, le, le queremos agradecer porque de verdad que su respuesta fue muy rápida y, y aunque parezca algo obvio de hacer, no todo el mundo reacciona de una manera positiva y diciendo bien el artículo del Nuevo Día, que el director de la liga creo que fue que menciona, eso mismo que usted dice, no, no se puede controlar todo, se cumple con unos mínimos, pero de que tengan esa sensi sensibilidad de estar pendiente, y eso se aprecia muchísimo, así que gracias por esa por esa gestión. Y a la orden aquí, ¿verdad?, siempre abierto para, para
2: ustedes este espacio. Siempre a la orden, tiene mi número, ¿verdad?, en lo que podamos ayudar, cualquier sugerencia, recomendación, es bienvenida, porque, ¿verdad?, sabemos que que, que a lo mejor uno puede tiene unas cosas, pero eso no pueden quedar otras, uh -huh. este, así que eh, cualquier sugerencia siempre es bienvenida. Para nosotros es importante, ¿verdad?, que se sientan como ellos.
1: Muchísimas gracias, que tenga un excelente día.
2: Gracias, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Como pudieron escuchar, ¿verdad? Entendemos que estas son cosas que no pasan, que quizás no, uno no puede controlarlo todo, pero es importante resaltar esa disposición de querer ayudar, de hacer las cosas bien, de quizás enmendar por, por un daño que, aunque no les correspondía a ellos directamente, porque ellos no necesariamente son los dueños de la cancha, ¿no? Eh, tuvieron esa, como dije, disposición de poder ayudar a, a, al joven a que pudiese tener una mejor experiencia invitándolo a otro partido y haciéndole unos acomodos y también de hablar con todas sus franquicias para que pudiesen estar pendientes en el futuro obviamente a raíz de esto salen otros comentarios, salen otras situaciones a través de las redes sociales se dio un diálogo varias personas dieron experiencias tanto positivas como negativas de lo que, que han tenido en las distintas canchas y como dije, eso va a variar muchísimo pero ahora, luego de la pausa, vamos a estar conversando con la señora Dilka Benítez. Ella es de la Federación de Baloncesto en Silla de Ruedas. Y queremos que ella nos cuente un poco más desde su perspectiva, tanto como deportista como espectadora, y, y que nos pueda explicar un, monti un poquito más de cómo se ven estas situaciones en los distintos lugares así que eso al regreso de la pausa por aquí por WIPR 940 AM soy Chalmaría Arroyo y les recuerdo que estamos en todas la las redes sociales en Facebook, en Instagram como Realidad Desconocida PR y en YouTube como en Realidad Desconocida aprende sobre la discapacidad
0: ¿Estás escuchando? Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tú no tienes límites, cree en ti, realidad desconocida, que nada te detenga.
1: Ya estamos de regreso en nuestro segundo segmento de Realidad Desconocida. Alegre como siempre de estar aquí con ustedes un día más. Hablando sobre este súper tema, nuevamente les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales para que sigan viendo contenido complementario. Siempre ponemos este tipo de noticias en las redes sociales de Realidad Desconocida, también en WIPR 940 AM. Así que si usted quiere estar al tanto de todos estos asuntos, sabe que estamos como Realidad Desconocida PR en Facebook e Instagram y en YouTube como Realidad Desconocida Aprende Sobre la Discapacidad. Ahora voy a conversar con la señora Dilka Benítez, quien nos va a estar hablando un poquito de lo de lo que estuvimos hablando en el segmento anterior, de la situación del BCN, pero desde su perspectiva, que nos pueda contar un poco cuál ha sido su experiencia. Saludos, Dilka, y gracias por estar con nosotros en Realidad Desconocida.
3: Muy muy buenas
1: tardes a todos los radioescuchas y a ti, San Mar, y este,
3: pues nosotros, ¿verdad?, eh, dando nuestra opinión en calidad de Federación de Buenos Aires en Tierra de Puerto Rico, pues nuestra siga FEVA eh, Obviamente, ¿verdad? Dada la, la, la controversia, ¿no?, que se ha dado y que no es la primera vez, eh, ¿verdad? Pero mm, reseñando el asunto, ¿verdad?, que pasó con... Con, ¿Con el médico sí, estudiante. Sí, 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 ajá. Sí. Eh, pero ya eso es una situación verdad que llevamos tiempo en nuestra comunidad trabajando con la misma eh, pero si no es bien es cierto eh, debo verdad eh, de, de indicarte que nuestro eh, hay una diversidad de coliseos verdad y cada coliseo pues tendrá su espacio tanto para las personas con impedimentos o personas con necesidades especiales este, o personas con diversidad funcional eh, verdad pero a mí el término que no me gusta es discapacidad porque yo siento que nosotros sí tenemos muchas capacidades eh, que pero ha sido bien fuerte eh, así que eh, cada cada coliseo sí tiene un área me, eh, pero a veces no es tan accesible como, como quisiéramos que fuera, uh -huh. ¿no? Y, pues, confrontamos el problema de que nos ponen en un área donde, pues, la gente pasa o caminan o se paran. Uh -huh. Pero así también hay que reconocer que hay coliseos que sí están adaptados con sus medidas para poder tener el, el espacio para personas en silla de ruedas uh -huh. que tienen problemas de movilidad. <coughs> y eh, ciertas áreas correspondientes aunque sí también es cierto que otras personas que pueden caminar, aunque tengan problemas de movilidad, se pueden sentar en cualquier asiento correspondiente que hay en, en, el, en los coliseos uh -huh. y sí tenemos que dejar bien claro que ese espacio donde está el símbolo de silla de ruedas es para personas en silla de ruedas pero muchas veces son ocupados por otras personas de otras condiciones y eso sí es un problema este no obstante eh, debemos de crear, ¿verdad?, una conciencia que no tan solo por el estudiante, ¿verdad?, que pasó por esta situación, porque ya muchos compañeros hemos pasado por esta situación en diferentes mm. coliseos, tanto cual las inclinaciones de las rampas, las cuales le llamamos las rampas malditas, que no están hechas, ¿verdad?, según la inclinación correcta, sino es abruptamente una rampa, eh, pues también hay que reconocer que hay coliseos pues que tienen las medidas correspondientes y las inclinaciones para las rampas correspondientes. O
1: sea, que realmente varía mucho, pero yo creo que quiero retocar, retomar el punto que mencionas sobre el hecho de que los demás tenemos que estar conscientes también de los espacios porque son designados a una población particular por de alguna manera. Y por eso uh -huh. que yo digo muchas veces que este programa no solo es para una población que tenga una diversidad funcional, sino que es para todo el mundo poder aprender un poquito más cada día y nosotros poder entender el porqué de las cosas, ¿verdad? Y, y, muy y ahí va lo que, lo que menciona, ¿no? En el sentido de, de tener el respeto, oiga yo sé que están emocionados <ríe> yo también me emociono y grito como una loca pero pero la realidad es que si nosotros vemos que hay una persona a quien le estamos obstac obstaculizando esa esa vista el poder disfrutar al igual que nosotros podemos tener un poco de consideración si nosotros vemos que hay unas sillas que están designadas para una población por, por una razón válida y específica, pues le podemos dejar esas sillas, ¿no? Eh, así que eso es lo primero, me mencionas yo, yo pensaba, obviamente estoy consciente que no es la primera situación que ocurre, pero es una de las más recientes que se ha hecho muy vocal y muy popular a través especialmente de las redes sociales, la de Alexis Joel. ¿Cuáles han sido algunas de las recomendaciones que ustedes dan a, otro, a las comunidades o a los manejadores de estas canchas cuando han estado en conversación? Pues mira,
3: eh, una de las cosas pues
1: siempre es respetar, y esto es para toda la comunidad en general, esto no es para
3: un tipo de específico de persona, esto yo creo que si somos más conscientes, muchas de las personas que están en silla de ruedas o que tienen problemas de movilidad no nacieron con la condición, no es una, una condición congénita. Sí existe una gran población con condiciones congénitas, que congénito lo que significa es que nacieron con una condición, pero también hay muchas personas que a través ya sea de algún accidente o en alguna enfermedad, pues han entrado a ser partícipes de la comunidad, ¿no? Uh -huh. Y hay que ser consciente conscientes. Tú, uno puede estar de lo más bien, caminar este, y hacer todas sus cosas normal y tuviste un accidente o te dio una fiebre muy alta, una meningitis y quedaste en sí de prueba. Uh -huh. eh, hay Nadie es exento. Así que tenemos que tener más empatía ser más empáticos con las personas y a lo mejor pues obviamente él pues como ha salido en otras noticias con relación verdad a la, su accidente que tuvo en México, claro. pero ya es una situación que no es de ahora, es una situación que lleva tiempo y obviamente si la comunidad pues nos hemos expresado verdad de alguna manera u otra, en, en nuestro caso verdad que que somos de la Federación de Baloncesto en silla de rueda, a lo mejor pues nosotros, pues, por, por ser este, parte de la Federación, pues, nuestros atletas pues, eh, le dan un trato pues un poquito más preferencial, ¿no? Pero o, no, pues, son de esto, la familia, por decirlo así, en cierto exacto, modo. Exacto, exacto, sí. exacto, porque baloncesto, independientemente, el deporte de baloncesto, el baloncesto no importa que sea de pie, o sea, en silla y rueda pues tenemos un poco de más lazo, mm -hmm. pero sí es un problema, es un problema que a veces este, si no esté el área o esté el área, pues que haya un espacio verdad también para nuestros acompañantes que puedan este, sentarse al lado de nosotros. Uh -huh. Se supone que particularmente la mayoría de los coliseos que tienen un área designada para personas con eh, problemas de movilidad, pues tienen un área asignada, A veces tienen una silla que es removible para que la persona en silla de rueda pues obviamente que ya está sentado de por sí pues acomode su silla y entonces pues le traen una silla de estas que se abren y se pone al lado eh, de, de del participante no eh, del espectador en ese caso pero sí obviamente tenemos que tener la tenemos que ser más conscientes toda la población debe ser consciente toda la comunidad en general de que a nadie le gusta que se paren al frente tuyo y tú no puedas disfrutar, ya sea de un concierto o ya sea de un juego. En este caso, pues estamos hablando de las canchas, eh, que puedas disfrutar de ese juego, que pagaste tu entrada. Sí sabemos, ¿verdad? Que por la ley 107, pues las personas que tienen impedimento o diversidad funcional, pues le dan un descuento y solamente pagan la mitad
1: verdad? Este, pero no es Eso si tiene debe... el ID, que conste, eh, porque hay veces que la gente si sí no no tiene tampoco. Exactamente, poco, que... no es que con
3: tu tarjeta de estacionamiento te va, no. Tú tienes que tener tu ID de este tiene tienen su correspondiente solicitar al Departamento de Salud la ley 107. Con eso es que te dan el descuento. Okay, uh -huh. no con el carnet de, 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 de tu poder estacionar y transitar en la calle no, uh -huh. es con la tarjeta de la ley número 107 que esa es la que te da acceso a que tu tarifa sea reducida
1: y ¿Sí? le pregunto un poquito moviéndome, ya más o menos hemos tocado un tanto de lo que le voy a preguntar, pero sí. cuando hablamos también de lo que es la paridad eh, esto es algo que voy a hablar también ahorita en cuanto a las paralimpiadas de lo, al, tanto los atletas como los juegos y deportes de personas con impedimentos eh, ¿cuál es su opinión al respecto o qué usted ve en cuanto tanto la parte económica, el apoyo económico el apoyo de, del público ¿cuál es esa equivalencia o diferencias que usted ve? Bueno, eh,
3: obviamente en el, en el caso de nosotros, de la Federación de Baloncesto, nosotros contamos con el apoyo de la comunidad en general que obtiene y adquiere nuestros artículos, ¿no? Eh, no tan solo nosotros, ¿verdad? Te este, sugerimos a las personas que hagan un donativo, sino que adquieran nuestros artículos. Por lo menos yo te puedo hablar, ¿verdad? De lo que es la Federación de Baloncesto en Silla Rueda de Puerto Rico, que sí contamos con auspiciadores, patrocinadores e inversores, ¿verdad? Nuestros inversores privados y gubernamentales, pero también la comunidad nos aporta porque desean adquirir esa camiseta. Mira, eh, yo prefiero que una persona adquiera cualquier artículo de nosotros de la federación y diga, mira, yo cooperé con estos atletas. Y que en la calle nosotros podamos ver gente que utilice los artículos que nosotros promocionamos. Claro, Porque con la de cualquier otro equipo. <risas> exactamente, según se compran la, la camiseta del equipo de Puerto Rico de baloncesto, de los Lakers, <risas> o de los Miami Heat o de los yanquis pues que también obtengan la mercancía los artículos que tenemos disponibles y yo creo que que nuestra federación pues a través de los años hemos podido verdad darnos a conocer uh -huh. que es lo más importante una cosa es si tú no te das a conocer la gente no te va no va a invertir en ti claro, entiendes claro eso, eso es como un refrán que dice lo que lo que no se promociona
1: no se vende y es muy cierto. Exacto. Y usted, Así piensa, que en, perdón, ¿y usted piensa que en ese sentido, por lo menos en lo que en lo que compete a la federación, sí ha habido una equidad, un interés del público y de todos sí. estos, de los distintos públicos en invertir sí. y en participar. Sí, en, en, por lo menos
3: nosotros en rehabilitación, en, en la federación de... De Baloncesto en Silla Rueda de Puerto Rico, por nuestra sigla FEBASINU, nosotros, usted puede entrar en cualquiera de nuestras redes sociales y ustedes van a ver los seguidores que tenemos. Mm -hmm. De igual manera, nosotros en nuestra página, en nuestro fanpage en Facebook, tenemos un álbum que es de inversores, patrocinadores, donde ahí incluimos quienes nos están apoyando, desde qué fecha nos están apoyando. Qué bien. ¿okay? Y eso es importante. Y, y que el atleta, ¿verdad? Porque como yo siempre les digo a los atletas, ustedes son un producto, si el producto no se promociona, no Así nos mismo, ¿eh? vendemos. O sea, no podemos tener inversores, patrocinadores que quieran invertir en nuestro proyecto. En nuestro caso, nosotros pues obviamente contamos con patrocinadores privados, o inversores privados, inversores gubernamentales, y claro está... Eh, la comunidad en general que adquiere nuestro producto y eso es bien vital Qué bueno, Dilka, le pregunto vamos, sí, ahora ah, vamos Chalmari, sí. hay una cosa bien importante puede ser que un inversor no te pueda dar eh, algo económico pero sí te pueda dar algún servicio que es incain, y eso también es dinero que cuenta, que uno mm -hmm. no tiene que pagar ¿no? sí, que hay muchas que, formas de apoyar ¿puedo? hay muchas formas en nuestro caso nosotros, la Federación de Baloncesto en Silla Rueda, nosotros estamos en fundraising durante todo el año. Uh -huh, no esperamos uh -huh. que llegue una competencia para entonces recaudar, porque así no funcionan las cosas, ¿no? Este, tenemos verdad que ahí no podemos llegar a un piso 3 si no pasamos por el 1, el primer piso y el segundo piso para llegar al piso 3.
1: Sí, hay que trabajarlo, hay que ponerle mucho esfuerzo, pero hay que trabajar que hay un apoyo también y una, sí. un recibimiento de menos, la comunidad. Tenemos pues lo casi, menos en casi el caso que... Nosotros
3: estamos respaldados.
1: Qué bueno, qué pero bueno. Obviamente necesitamos más respaldo. Sí, ya lo saben, ahí tiene para <risa> <risa> que los apoye Ya casi tenemos que ir una pausa, pero no quisiera irme sin preguntarle. Voy a hablar ahora de las Paralimpiadas. Eh, ¿Qué piensa sobre los tres atletas que nos estarán representando por allá y, y cuál usted ve que son los chances, verdad, de que podamos venir con, eh, con unas cuantas pues mira, medallas este obviamente los Juegos han tenido,
3: tanto los Juegos Olímpicos han tenido verdad, este su eh, verdad toda su situación no, y que y estuvieron en burbuja y hubieron más de ciento y pico de casos antes que, que empezaron los Juegos, ahora mismo verdad, recientemente ayer salió una noticia de que Japón ahora mismo está suspendiendo muchas cosas hasta el quince de abril y los Juegos Paralímpicos empiezan Sí, la, semana la, pr que el la 24. próxima semana. Uh -huh. O sea, hay que ser bien conscientes y la mayoría de todas esas personas que estuvieron en los Juegos Olímpicos estaban vacunadas. Sí. O sea, que esto no es culpa de los no vacunados, ¿ok? Esto es sí. culpa de que pues cuando te toca, te toca, ¿no? Este, y yo creo que por lo menos tenemos la representación de estos atletas en los Juegos Paralímpicos. No podemos ver que si trae medalla o no trae medalla, porque una cosa es que los atletas se preparan durante cuatro años uh -huh. para un gran evento como este, ¿no? Sí. Así que hay que valorar ese esfuerzo, no solamente medir por medalla. Me, me, por me gusta medalla, eso, me gusta eso. Obviamente
1: así, queremos las medallas, pero tiene toda la razón. pero este, todo el, Todos
3: los espectadores se creen... En, ah, nunca han hecho ni ni siquiera hacen actividad física, pero saben de todo. Uh -huh, pues mira, uh -huh. eh, es bien es bien trabajoso y bien costoso, ¿no? Eh, que un atleta se vaya preparando, y en el, por lo menos en el caso de nosotros, de baloncesto no pudimos, ¿verdad? Obviamente nosotros pasamos por unos clasificatorios
1: igual que el baloncesto convencional, ¿no? Uh
3: -huh, este, uh -huh.
1: Pero Sí, es un proceso muy riguroso que vamos a estar hablando que, un poquito sobre eso, sí.
3: Hay que valorar el esfuerzo que hacen los atletas, y traiga medalla o no traiga medalla, llegó ahí, mira, uh -huh. eso hay que valorarlo, okay así Porque es. es un esfuerzo bien amplio. Y así que los exhortamos, ¿verdad? Que sigan los juegos ahora que empiezan la semana próxima hasta el <ríe> sí, 8 de septiembre, sí, sí. que sigan los juegos, ¿verdad? Y en la manera que usted cree que pueda aportar siendo voluntario o proveyendo algún servicio no tan solo es económico porque siempre pensamos verdad en lo, en lo económico pero no todo es economía siempre se puede conseguir algún servicio que no tengamos que pagar por ello pero entonces ese, ese inversor pues pueda proveer ese servicio sin costo es 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 costo efectivo para el inversor no así este, es. pero Diga, no ya... podemos
1: esperar Disculpame no que te esperar. interrumpa. Es que Ay, ya sí. tenemos que ir a una pausa, pero quería agradecerte antes de ir a la pausa y también eh, dejarle saber al público que también pronto viene los centro, el centro básquet, así que vamos a estar hablando de eso en un futuro. Sabemos que te vamos a tener de vuelta por acá. Pues, Mari,
3: muchas gracias por la oportunidad y, verdad, mi exhortación a que sigan a nuestros atletas en todas las redes sociales. E inclusive la Federación de Baloncesto en Cierro, estamos en todos, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, con nuestras siglas, Feo O si no, hace un search en internet, Federación de Baloncesto en Cierro,
4: y, y ahí
3: nos encuentran. Super. Y pueden obtener verdad nuestros artículos disponibles para que usted, mira se sienta orgulloso y se ponga la camiseta o la gorra <risa> o cualquier artículo y apoya a nuestros atletas. Así que, mucho éxito, Charmari, con el programa. continúe hacia adelante y a los radioescuchas, que apoyen ver este tipo de programa, que no tan solo es para la comunidad con diversidad funcional o personas con impedimentos, sino es información.
1: Beneficiosa para toda la comunidad en general. Gracias. Muchísimas gracias, Dilka. Nos vamos a ver nuevamente por acá en el programa y, y en el futuro en otro evento Así que están escuchando Realidad Desconocida por aquí por WIPR 940 AM. Al regreso de la pausa vamos a hablar sobre las Paralimpiadas y escuchar una entrevista que tuvimos con nuestro paraleta Carmelo Rivera.
0: Estás escuchando Realidad Desconocida, con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tú no tienes límites. Cree en ti. Realidad desconocida. Que nada te detenga.
1: Ya estamos en nuestro último segmento. Soy Yalmería Rollo y ahora vamos a hablar sobre lo que son las paralimpiadas. Tenemos una entrevista con uno de nuestros paraletas, Carmelo Rivera. Él nos va a estar contando un poco de su historia muy interesantísima, historia de éxito como esas que nos encantan aquí en realidad desconocida pero más que eso también vamos a ver la importancia del apoyo de los padres en todo este proceso y cómo, de nuevo, a pesar de que nosotros podamos tener una discapacidad, una diversidad funcional, podemos lograr muchísimas cosas si tenemos la, las condiciones y las herramientas correctas. Para aquellos que no conocen, las Paralimpiadas son básicamente las Olimpiadas para personas con discapacidad. Tienen distintos tipos de categorías que, que lo que hacen que nos ponen en equidad para poder competir, son todos atletas de alto rendimiento y van a estar ocurriendo la próxima semana desde el 24 de agosto hasta el 8 de septiembre, así que los invitamos a seguirlo, les vamos a estar poniendo todos los updates por nuestras redes sociales. Ahora les voy a compartir esta entrevista y espero que la disfruten tanto como yo con nuestro paraleta Carmelo Rivera y mucho éxito a todos nuestros atletas en Tokio. Quisiera comenzar esta entrevista con quizás un poco de background de tu historia. ¿Cómo fue Carmelo cuando era niño creciendo y, y cómo llegó ese interés por el deporte? Eso suena como que a travesura esa risa, gracias. pero...
5: Sí, de verdad que sí, de verdad que sí. Pues mira, pues gracias por la invitación, de verdad que agradecido, porque no todo sitio pues tengo la, la confianza de de hablar de, ¿verdad?, con, por mi discapacidad. Uh
4: -huh. Cuando
5: yo era, pues, niño, de verdad, en la escuela era algo bastante un poco difícil en mi caso porque era como que me ponían el sello de que, ah, es que Carmelito fastidia mucho, ah, porque es que Carmelito siempre está en Babia. ah, porque Carmelito bla, 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 bla. Uh -huh. Entonces me comparaban mucho con mis dos hermanos. Porque mis dos hermanos siempre fueron estudiantes pues, decentes, por decirlo así, sin pasar nada. Uh -huh. Yo. yo eres vine...
1: el típico buen estudiante, güey. Sí, bueno, yo vine a
5: Sacalá, aunque tú no lo creas, cuando yo estudié en la UPI y fue una clase de deporte, porque era deporte, punto. Uh -huh. <risa> o sea,
1: era lo que te gustaba.
5: Exacto, y entonces, pues uh -huh. mi mamá era la que siempre me apoyaba. Uh -huh. Mami siempre me decía, como que no, Carmelito, este, tienes que seguir. Eh, ella siempre que buscaba la manera de que yo no, no me comparara, uh -huh. porque eso ya sabía que me hacía daño.
4: Uh
5: -huh. Y entonces mami se daba cuenta que yo era como que distinto. Uh -huh. Eso de que yo sentarme, vente, vamos a estudiar, 20 vamos, no, no podía. Uh -huh. Mami buscaba la manera siempre de buscarme la vuelta. Me decía, vete a jugar, cuando juegues. <risa> sienta y mira, yo gracias gracia yo tengo buena memoria y me acuerdo de muchas, de muchas tareas que yo me sentaba con mami y ay que candela, Porque yo, yo fui candela, yo lloraba, yo no quería escribir, yo no quería aprender, yo siempre decía mami es que yo no entiendo, mami pero es que esto, mami que es lo otro y mami siempre seguía ahí con su paciencia, con su amor de madre, ¿verdad? Y siempre me decía no papi, vente, vamos a hacer esto, te vamos a hacer lo otro. Uh -huh. Y llegó un momento en donde cuando mi hermano empezó a jugar soccer, pues yo, ¿verdad? Hermano, mi hermano, ¿verdad? Que, que, mayor, pues lo quise seguir, que me fue a jugar soccer. <risa> y el coach de soccer le decía, ese hermanito tuyo lo que hace es correr, correr y correr, no para de correr, mira, el y viene no para los parletismo, porque eso no para de correr. <risa> Y luego de ahí pues mi hermana empezó a correr como, entiendo yo, que a los 11 años. Wow. Y así rápido mi hermana empezó a, a dar pela por ahí para abajo. Y vino papi, me metió ahí en un club de gigantes de calorina en enero 5, me acuerdo, de enero 5, vi de reyes. <risa> tremendo regalo.
1: Tremendo regalo. Y
5: tremendo <risa> regalo. Yo cogí pues me metí con ella porque yo quiero hacer deporte. Y entonces mi papá se dio cuenta que, y mi mamá, que cuando empezó a hacer el deporte, pues, pues la disciplina dentro del salón mejoró. Uh -huh. el, el hecho de que el tiempo que he estado en el atletismo sinceramente me ha ayudado a ser disciplinado dentro y fuera de la pista, que no es fácil. Se me hace un poco difícil de verdad, y lo digo con honestidad, se me hace difícil la concentración, es algo que, uh -huh. puf, te digo...
1: Perdóname que te pregunte, ¿verdad? Y no tienes que contestarlo sino, pero no, esos son algunos de los retos que enfrentas por tu discapacidad. Porque a veces la gente, ¿verdad? Nos ve y nos ve, súper eh, normal, pero no ven quizás cuál es el reto que nosotros estamos enfrentando sí, y en de ese verdad, espacio. De,
5: de verdad que sí, de verdad que sí. Es algo que, porque es verdad, también yo soy epiléptico. Uh -huh. Y gracias a Dios, cuando yo era niño y fue para. otra verdad, Ahí me daban mil ataques, pero silenciosos. Uh -huh. Yo no te gritaba, yo no me caía, simplemente yo me quedaba en babia. Uh -huh. Entonces cuando yo regresaba, uh -huh. tacho, y eso era, yo yo me sentía como que explotado mentalmente, porque decía, si yo no entiendo lo que la misi me dice, yo no entiendo esto, y entonces encima de esto, como que era mucho estrés que me daba. Uh -huh. Y cuando yo empecé a correr, a mí se me quitó eso, se me quitó eso gracias a Dios, pero hoy en día pues me están medicando uh -huh. este, por dicha condición. Mi hermana me ayuda mucho, mi hermana me ayuda mucho en el sentido porque mi hermana es psicóloga uh -huh. y mi hermana pues se da cuenta de estas fallas que yo tengo y,
4: <ríe> y <risa> Las de verdad, sí
5: verdad vale, me ayuda, ya me ayuda. Lo que pasa es que pues como yo soy su hermano menor pues no, este, vamos a hacer esto así, así, así y ya se da cuenta que yo se me hace difícil, se me hace bien difícil. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues mi hermano mayor, él de verdad ha sido el que, el motor mío en el sentido de, sí. mi hermano fue como que más sólido porque era el que yo seguía cuando Claro, niño. sí,
1: sí, sí, claro, como hermano mayor me imagino que exacto. era como que tu, tu modelo, por decirlo sí, así. Entonces,
5: sí, entonces pues él todo el tiempo me dice, no, quítate eso, quítate eso de la mente. Y mira ya llega llegado bien lejos.
1: Ha llegado súper lejos, ya mismo vamos a entrar en esa etapa. Sí, pero yo exacto. creo que es genial lo que estás contando porque ¿verdad? demuestra primero la importancia del apoyo de los padres y las madres. Eso lo hemos hablado en el programa en varias ocasiones, pero es esencial a veces no pensar, ay, mi hijo, así como tú decías, ¿verdad?, que muchas terapias, ay, sí. tiene un problema ahí, no se concentra, sí. ay, es hiperactivo. Ay,
5: ay señora, Oye, mamá nunca, nunca me puso una invendido. Y, nunca, es, nunca, y no nunca, es nunca, fácil,
1: nunca, pero, no. pero oye, demostraron que a veces hay que hacer las cosas un poquito diferente o que tú puedes tomar otras rutas, no porque a lo mejor no sacas toda A, ah, significa que te vas a quedar sin hacer nada en la vida.
5: No, y, so, y, y perdona que te interrumpa, uh -huh. es que verdad me trajiste muchos recuerdos <risa> de la mental. Eh, yo me acuerdo que siempre, verdad, había esos grupos de madre que siempre estaban con ese, mi hijo está en cuadro con bueno, ay, mi hijo esto, ay, mi hijo esto. Y entonces, pues, yo yo caí en cuadro de honor porque el maestro de educación física digo mira, hay que, hay que premiar también a los que, ¿verdad? De educación física, que uh -huh. son pues dotados. Y yo caí tras una sola vez en cuadro de honor. Y fue por educación física, no fue porque por nota. Uh -huh. Y yo me acuerdo que ya siempre decían como que mira, pues, cayó ahí porque él hace deporte, si no, no caía. Y uh son -huh. señalamientos que a veces a un niño, de verdad, y lo digo, verdad, porque hoy en día soy maestro y tuve que coger mucha psicología del niño. A veces tú juzgas a un niño sin saber si lo que está pasando en su casa, pero que pasa en mi casa, gracias a Dios, mi familia, verdad, no es perfecta, pero son unos robles, de verdad.
1: Cuéntame, entonces te pusieron en atletismo. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste de, de que te movieron del soccer y el, y el coach decía, ponlo en atletismo, que ese nene lo que hace es correr todo el tiempo <risa> a convertirte en un atleta paralímpico? Porque estamos hablando ya de que te conviertes en un atleta de alto rendimiento como Eso cualquier otro atleta que va a la Olimpiada.
5: Eso es así. Pues nada, mira, cuando yo ¿verdad? salgo del mundo del soccer y sigo a mi hermana, verdad que mi hermana se mete al atletismo porque papi la llevó. Uh -huh. Mi papá también corre también. Pues. Es una
1: familia de deportistas, eso me gusta. De hecho, gusta.
5: de hecho, mis primos también. Eh, pues entonces... Pero,
1: espera un momento, espera un momento. Disclaimer, disclaimer. No tiene que ser atleta para ponerse afectivo. Su... <risa> 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 Solamente vaya y lo, lo apoyan la, desde las orillas. Eh, tú puedes.
5: <risa> sí, lo bueno, tenía por todos lados, por todos lados tengo esa, ese espíritu de guerrero, es de verdad. Pues la cosa es que yo voy para la pista y. Y empiezo perdiendo. ya, Ajá. esta porquería. <ríe> y la yo dije, papi viene y me dice, ah, es que carmadito, tú no has practicado mucho. Tú lo que llevas son meses. Pues papi cogió y como es que era para aquel entonces mi entrenador, Cano Sánchez, pues llevaba, nada más me entrenaba dos veces a la semana, si no me equivoco. Ajá. Dos, o tres veces. Luego de ahí pues vino papi en el verano y dijo, mira, mientras esos niños están cogiendo vacaciones, están indignis, vamos a entrenar y mi papi venía, me llevaba para el comandante y me pasaba corriendo por todas esas montañas, me metía para el monte a seguir las vacas y yo me acuerdo que yo corría con él sí. <ríe> y cuando llegué a agosto empecé a coger la, 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 las competencias de distrito de la escuela y empecé a ganar y ahí me puse y empecé a ganar de que me quedé invisto en, en mi región de Canóvana y mi región de Fajardo <ríe> para que entonces. Ni que invita hasta los 12 años. Inviste, uh -huh. inviste. Ya después de ahí, pues, fueron otros 20 pesos. En la liga, en la AGI, empecé a ganar como a los 16 años, 16, 17. Para pues, ese entonces, ya como...
1: Era otro nivel, ¿no? De, sí, ya de era, dificultad. ya,
5: sí, uh -huh. ya era más... Como tú acabas de decir.
1: ¿Desde cuándo estás con el Comité Paralímpico entrenando para,
5: pues, para ir a las
1: Paralimpiadas?
5: Pues yo empecé, mira, la Ría, yo conocí del, del, del comité, creo que no sé si no me equivoco, en el 2011, 2012.
4: Uh -huh.
5: Cuando yo estaba cogiendo una clase en la UPI, con el profesor, este, Miguel barran uh -huh. que nos presenta la clase. Uh -huh. Y cuando me presenta la clase, nos presenta las distintas discapacidades, un montón, un montón. Y de momento, yo toco la mía. Y yo vengo y le digo, profe, así que le dije al frente de la que sé, yo tengo eso. Y me dice, ah pues mira, me dijo, y qué espera. Y le dije, es que, pues nada, este, representando Y le dije, ay, qué guay, yo voy, yo voy allá. Y yo como que, verdad, no me, no me sentía como que
1: no te visualizaba en eso. ¿no?
5: Porque, bueno, chamaquito al fin, ignorante al fin. Entonces pasan los, pasaba ya como un año máximo. Y el hermano mío mayor me dice, mira Carmelo, este el profesor Luis Vigo me menciona este comité. Y yo, mira, está también mencionándome esto. <risa> y yo, qué va, María. Yo sé que yo le había dicho yo este, a, 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 el, a mi hermano, le dije, ah, chico, sí, pero es que yo no, no me daba no el sueño. Uh -huh. Sí, me da un chorno eso. Y me decía, oh, tú puedes llegar bien lejos, tú puedes ser campeón del mundo con tu tiempo ahora mismo. Uh -huh. Pero que luego de ahí, para el 2016, fui para un repechaje en Ecuador, uh -huh. para ir para, para limpiar de ríos, pero me quedé. No logré este, el tiempo.
4: Uh -huh.
5: Y nada, en 2018 fui para Arizona, ahí cogí bronce.
1: Ay, da, ya sí, lo cogí bronce,
5: <risas> cogí plata en los 400. Después ese mismo año fui para Colombia, cogí otro bronce. Y después en 2019 cogí oro en 1500. Y luego fui para Perú, para los Panamericanos, y cogí plata.
1: Así que no, has representado por todo sí, el mundo.
5: Y nada, este <ríe> año en Arizona volví a revalidar el oro y ahora vamos para todo bien.
1: Sé que lo tienes, tienes la prueba de que, de que puedes y de que pudiste y todo esto, pero lo, lo creía. O sea, ¿cómo te sentiste en el momento de, de ese muchachito que decía, yo no voy a hacer eso?
5: <ríe> pues mira, pues, <ríe> A, a si tu ver en
1: tu mano esas medallas. <ríe>
5: A veces no me lo creo, verdad. no me lo creo, no me lo creo. Y hace mi hermana la que, cuando a veces ella entra para el cuarto y a ver todas las medallas que yo tengo y te los reconocimientos y me dice, ¿viste que tú puedes? Y yo, como que, sí. como que a veces uno mismo se pone el sello. De sí, esa realmente cosa se ha
1: hablado mucho de que hay una parte de fortaleza mental, una parte de sí. esa, el entrenamiento físico, el entrenamiento mental, el entrenamiento emocional de tu poder mantenerte y sobre todo tener esa disciplina que mencionabas al principio. O sea... Uno se le gana mucho, uno, no
5: gana uno, gana uno es
1: humano, claro, y de momento un día tiene ganas y el otro no, pero tienes que seguir entrenando. Ahora quisiera como que... Son tres atletas los que van a Tokio. Sí, son tres atletas, Uno es, atleta, es sí. el judo Calvís Pérez. Ya Está día, sí. Jemilis... Díaz, sí. Ya. sí. Y, y obviamente estás tú en tu categoría. Obviamente dice que esté 20 es atletismo, paratletismo pero ¿cómo, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la diferencia de las Paralimpiadas y las Olimpiadas para las personas que no, nunca lo han escuchado o no están al tanto? Y en tu categoría particular, ¿qué, qué lo hace diferente de convertir como un atleta en las Olimpiadas, por ejemplo?
5: Pues como tal, como tal, la diferencia de, de las Paralimpiadas una las Olimpiadas... Es que, pues, las Paralimpiadas son personas con discapacidad tanto física como cognitiva. En uh -huh. mi caso viene siendo, pues, cognitivo. Y, pues, en el caso de mis dos compañeros, de Yamily viene siendo una amputación. En el caso de Luis Yardiel, es que él nació, no, él sí, nació sí. ciego. Uh -huh. Entonces, también está la categoría de los enanos.
4: Uh
5: -huh. eh, y si no me equivoco, es que hay son muchas discapacidades que yo, me he quedado, yo mismo me he quedado bobo.
1: Sí, 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 me consta. O sea, para, cada un, para cada deporte hay uh, distintas categorías.
5: Sí, o sea, y yo mismo me sorprendo de que, wow, o sea, la uh -huh. gente tiene que ver esto y la gente tiene que ver cómo da pues cuando tú eres bravo de verdad y tú vas a ti,
1: Sí, que no importa digo. tu discapacidad, tú puedes hacer lo que sea, literalmente.
5: Ese es nuestro llegué, nuestro moto. No, mira, <risas> yo llegué a ver este, en Colombia, en ¿verdad? Un compañero eh, sin brazo. Y el chamaquito metió en una vuelta 49 segundos. Mm. Y aquí los universitarios no es que no les esté tirando. Los universitarios apenas aquí hacen 50 y 49 y se tiran al piso. Uh -huh. Y yo hubiese hecho sin brazos y sin nada, pa, 49.
1: Sí, es que a la hora de la verdad. Obviamente, esto o sea, lo hemos hablado y es que compiten para que tengan una igualdad de condiciones. Porque en cierto sentido, pues sí se entiende que, por ejemplo, pues en la ciudad de ruedas, quizá no es lo mismo que coger no, eh, no la mismo, ciudad de rueda, no es lo mismo, Pero, pero igual uno se da cuenta que hay veces que puede hasta competir. En las olimpiadas regulares ha pasado. Sí, ya ha creo pasado. Que ha pasado ya. dos o tres veces, yo creo, este, por lo menos que yo, yo conozco.
5: Creo, yo creo que ha pasado ya dos veces.
1: Entonces, en esa categoría, ¿quiénes son tus competidores más fuertes ahora mismo?
5: Es que ahora mismo yo te diría que estamos todos pegados. <risa> todos estamos bien pegados. No hay, Ahora mismo el ruso es el campeón del mundo uh -huh. y de momento salimos japonés de la nada.
4: Uh -huh, uh -huh. Pan,
5: y le está ganando por un segundo
4: uh -huh, uh -huh.
5: entonces hay otro japonés que también está cerca uh -huh. de, o sea que Japón de verdad este, tiene dos corredores buenísimos uh -huh. menos de los 3.55 y ¿verdad? yo voy a mi pago doble
4: uh -huh.
5: como yo siempre uh -huh. yo digo pero ¿qué? No hay
1: como que un panorama claro no, porque no. puede haber varios que tengan el Exacto, potencial Exacto, cualquiera de...
5: puede hablar... Como
1: tú, que nos puedes traer la medalla de oro. <ríe> sí, no pressure en, pe... <ríe>
5: en Perú, en Perú yo estaba último. En Perú yo estaba clasificado último uh -huh. y me metí segundo.
1: Te quería preguntar también, obviamente nos hablaste ya un poquito de, de cómo, todo, cómo tú entrenas. ¿Entrenas todos los días?
5: Sí, menos los domingos. Los domingos me cojo el tiempo para mí. Okay. Ah, bueno. y cuando si sí, el coche no me dice, mira, vamos a entrenar el domingo. Uh
4: -huh. y ya pero eso todo el pues. Tiempo. Sí,
5: casi siempre todo el tiempo, porque es que como yo soy fundista, uh -huh. hay que estar ahí machacando el cardio todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, el tiempo. Tal ¿Y
1: balanceas tiempo. eso con tu trabajo de maestro o sí. por ahora te mantienes como Sí, no, como pero aleta ara, ahora mismo,
5: ahora mismo pues, no estoy trabajando, estoy desempleado, uh -huh. porque uh -huh. es que Hace so, 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 mucho estrés. El año pasado tenía dos trabajos. Tenía ese de maestro y tenía en el aeropuerto. Uh -huh. Será so, mi parte por las noches. Y por uh -huh. las mañanas me levantaba a
4: entrenar. Uh -huh. Y tenía
5: mucho estrés, demasiado, demasiado, demasiado físico. Y, y, y de verdad, mucho estrés emocional también. Y eso me llevó a, 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 a que en abril volví con Bursé. Uh -huh. Lamentablemente, gracias a Dios estoy aquí, le doy gracias a Dios por eso, estoy vivo nuevamente y puedo estar aquí hablando contigo. Uh -huh. <ríe> Pero decidí a mitad de verano pues renunciar porque ya dije, no mira, lo que donde yo, yo no es para un field day, uh -huh. es para lo que yo siempre quería de niño, y fue una olimpiada y se me dio y vamos
1: Y enhorabuena. Y por último, yo quisiera que me comentara antes de culminar: ha habido como un debate del trato que se le daba a los paraletas versus a los atletas y todo eso. ¿Cómo sí. tú te has sentido en cuanto a eso y cuál es tu opinión?
5: Este año yo te diría que no, están dando apoyo. Uh
4: -huh.
5: Y lo digo con toda honestidad. En 2019 es como yo digo: yo traje una medalla de plata. Sí, la, las redes, las radios. Eh, la prensa nos tocó, uh -huh. pero hay que seguir tocando puertas porque uh -huh. ahora mismo el paraletismo está creciendo. Ahora mismo, cuando yo empecé, éramos éramos dos solamente. Ahora somos doce, doce uh -huh. o diez, si no me equivoco, y va a seguir creciendo. Yo, yo o sea, a veces mi hermana me dice, ah, Carmel, es que tú no, tú no lo ves así, pero ver todo el esfuerzo que tú has hecho es de admirar
4: uh -huh.
5: y yo digo, mira, no es que yo me superé, ¿eh? pues yo a veces, pues digo, no, yo soy un ser humano común y corriente, pero a veces digo, no, mira, de verdad hay que salvar muchos carmelitos que estén por ahí en la escuela, <risa> que a veces le ponen el tabú y le ponen como que, no, mira, mira, viene, no fastidia, nene, tú no sirve, nene, no, viene. Es sentarse con el estudiante, sentarse ir para cada esquina de cada barrio, de cada parcela, de cada urbanización y sacarlo. Y no tiene que ser atletismo, puede ser cualquier deporte, uh
1: -huh,
4: uh -huh.
5: Eh, pero hay que sí, hacerlo. Cualquier
1: arte, hay que buscar lo que ese niño quizás necesita para que sea su pasión. Quizás estamos como fuera de, de la, la línea de tiempo, pero tú estudiaste. O sea, sí, obviamente estudio. mencionaste que eres maestro, pero que aparte de, de, de ser deportista... Hiciste tu bachillerato y... y que vas a terminar, pasar tu maestría. Voy a
5: la maestría sí, a pero
1: que, o sea, lo que quiero eh, mencionar a las personas es que, mire, no es que entonces ahora el cogió la ruta solamente es de el deportista, que eso no es nada malo tampoco, pero tú estudiaste, o sea, tanta cosa que quizás a lo mejor las personas decían cuando eras bien pequeño. Y te hiciste todo un profesional, no importa, no importa sí, todo ah, lo retos. Sí. Así que yo creo que esto, este último mensaje que <ríe> nos diste estuvo genial para culminar. No,
0: ¿Escuchaste Realidad Desconocida? Una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva. Con la conducción y producción de Chalmaría Arroyo y Clara García. Búscanos en las redes sociales como Realidad Desconocida PR. Realidad Desconocida, trayendo la discapacidad al centro de la discusión.